0: Hola, bienvenidos. Aquí inicia por fin un nuevo capítulo de Sin Libretos. Eh, trabajo y otros asuntos no me habían permitido venir aquí a grabar algo para ustedes. Y aunque esto sea sin Libretos, igual se necesita algo de tiempo para sentarse aquí y hablar o decir lo que sea. Hoy me voy con el segundo episodio de Cuentos en tiempos de pandemia. Y este día leeré para ustedes un cuento que me encanta, que se llama La Historia de Otei, perteneciente al libro Kawaidan. Cuentos fantásticos del Japón de Lafcadio Ern. Esta persona, Lafcadio Ern, es considerado por muchos el primer orientalista y la primera persona que llevó a Occidente historias y cuentos del Japón y que empezó a dar a conocer la cultura del Oriente, no solo de Japón, también, también de China. Este libro, eh, Kawain, apareció en 1904, eh, días después del fallecimiento de Lafcadio Ern, y es realmente un libro muy interesante, es una recopilación de antiguas historias, leyendas y cuentos japoneses. Algunos aparecían en libros muy antiguos y otros eran de tradición oral. El Afcadio los reunió, los tradujo al inglés y por supuesto pues se convirtió en una pieza clave y muy importante para todas aquellas personas que quieren al Japón o que les gusta su cultura. Este libro también se transformó en una película, eh, que si no estoy mal, eh, apareció en los años 60, al final es los 60 o 70, eh, Kawaii, y que se convirtió en la base de todo un género en el cine japonés que es importantísimo, que es el cine de suspenso y de, y de, y de miedo, no que realmente es único en Japón y que, que marca la pauta muchas veces. Así que bueno, acabamos hoy con este nuevo episodio de Cuentos en Tiempos de Pandemia. Espero que les guste mi lectura y que disfruten el cuento tanto como yo. Aquí vamos, sin libretos. La historia de Otei. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Niigata, provincia de Chisen, vivía un hombre llamado Nagao Chosei. Hijo de un médico, fue educado para ejercer la profesión de su padre. A temprana edad se había comprometido con una muchacha llamada Otei, hija de un amigo de su padre, y ambas familias habían acordado que la boda se realizaría apenas Nagao culminara sus estudios. Pero Otei adolecía de una frágil salud, y a los 15 años, fue atacada por una fatídica enfermedad. Cuando advirtió que su muerte era inevitable, llamó a Nagao para despedirse. En cuanto él se arrodilló ante el lecho, dijo Leotei, «Querido Nagao Sama, estamos mutuamente comprometidos desde nuestra más tierna infancia y debíamos habernos casado a fines de este año. Pero voy a morir, y los dioses saben que es lo mejor para ambos. Si viviera algunos años más, solo podría causar problemas y disgustos». Con este cuerpo débil no podría ser una buena esposa y el deseo de vivir, por tanto, para no abandonarte sería un deseo muy egoísta. Estoy resignada a la muerte y quiero que me prometas que no vas a lamentarla. Además, quiero decirte que volveremos a encontrarnos. —Claro que sí —respondió Nagao con fervor— y en esta tierra pura no volveremos a distanciarnos. —No, no —replicó ella con suavidad— no me refiero a la tierra pura, creo que estamos destinados a encontrarnos una vez más en este mundo, aunque mañana han de sepultarme. Nagao la observó con perplejidad y advirtió que ella sonreía. Otei prosiguió con voz lánguida y evanescente. Sí, quiero decir en este mundo y en esta vida, Nagao-sama, siempre por supuesto que lo desees, solo que para que esto ocurra nuevamente he de nacer y alcanzar la mayoría de edad, de modo que tendrías que esperar quince, 16 años. Es mucho tiempo, pero, prometido mío, solo tienes 19. Nagao quiso aliviar su agonía y le respondió, esperarte, prometida mía, es menos un deber que un motivo de júbilo. Estamos mutuamente ligados por el término de siete existencias. ¿Pero dudas acaso? inquirió ella, observándole el rostro. Querida mía, respondió él, dudo si podré conocerte con otro cuerpo y con otro nombre a menos que puedas darme alguna señal o contraseña. Eso no está en mi poder, dijo Otei. Solo los dioses y los budas saben cómo y cuándo nos encontraremos. Pero estoy segura, muy, muy segura, de que si tienes voluntad de recibirme, podré volver junto a ti. Recuerda estas palabras. Dejó de hablar, cerró los ojos, estaba muerta. Nagao había amado a Otei con sinceridad y su pena fue muy profunda. Hizo confeccionar una tablilla mortuoria. Escribió en ella el socumullo de Otei, Hizo colocar la tablilla en el Butsudán. Y cada día le dedicó sus ofrendas. Mucho cabiló sobre las palabras que Otei pronunciara antes de morir. Y con la esperanza de agradar a su espíritu, escribió la solemne promesa de desposarla si alguna vez regresaba a él con otro cuerpo. Lacró con su sello esta promesa y la colocó en el Butsudán, junto a la tablilla mortuoria de Otei. No obstante, como Nagao era hijo único, fue necesario que contrajera matrimonio. Pronto se vio en la obligación de ceder ante la voluntad de su familia y de aceptar una esposa escogida por su padre. Una vez casado, no dejó de depositar sus ofrendas ante la tablilla de Otei y jamás dejó de recordarla con afecto. Pero gradualmente la imagen de ella se oscureció en su memoria como un sueño difícil de evocar. Y transcurrieron los años. Esos años le depararon múltiples infortunios la muerte le arrebató a sus padres, luego a su esposa y a su único hijo, de modo que se halló solo en el mundo. Abandonó su desolado hogar y emprendió una larga travesía con la esperanza de olvidar sus penas. Un día, en el curso de sus viajes, llegó a Icao, una aldea de montaña aún famosa por sus fuentes termales y por el hermoso paisaje que la rodea. Se detuvo en una posada, donde lo atendió una muchacha y Nagao, al ver el rostro de la joven, sintió que su corazón latía como no lo había hecho jamás. Tanto se parecía a Otei que el viajero se pellizcó para convencerse de que no estaba soñando. Mientras ella iba y venía preparando el fuego, sirviendo la comida, arreglando el cuarto del huésped, Nagao evocó en cada uno de sus gestos y actitudes la graciosa imagen de la muchacha que había amado en su juventud. Le habló, ella le respondió con una voz suave y diáfana cuya dulzura lo abrumó con la tristeza de tiempos pasados. Al fin, muy entregado, la entregó de este modo. —Hermana, ¿os parecéis tanto a una persona que conocí hace mucho tiempo que recibí una gran sorpresa cuando entrasteis a esta habitación? Discúlpeme pues, si os pregunto dónde naciste y cuál es vuestro nombre. De inmediato, con la inolvidable voz de la muerta, ella respondió mi nombre es Otei y tú eres Nagao Chosei de Echigo, mi prometido. Hace diecisiete años fallecí en Nigata. Luego tú me hiciste una promesa por escrito, diciendo que me desposarías si yo regresaba a este mundo con cuerpo de mujer, y lacraste esta promesa con tu sello, y la colocaste en el Butsudán, junto a la tablilla en que está inscrito mi nombre. Y por eso he vuelto. Dijo estas últimas palabras y se desmayó. Nagao la desposó y compartieron un dichoso matrimonio, pero ella jamás pudo recordar cuál había sido su respuesta a Nikao. Nada recordaba a sí mismo de su previa existencia. La memoria de su vida anterior, enigmáticamente encendida en el momento del encuentro, había vuelto a apagarse, y así permaneció a partir de entonces. <risa>